0: Hej och välkomna till avsnitt 1898 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Här följer ett samtal med journalisten Pelle Sackrisson om huruvida den republikanske presidentkandidaten Ron DeSantis har underskattat styrkan hos sin främsta rival Donald Trump. Varmt välkomna! Hälsa, Sackrisson, välkommen. Tackar. Vi ska prata lite om den här matchupen mellan Donald Trump och Ron DeSantis. Och Ron DeSantis, han hade ju, man hade stora förhoppningar på honom när han pålyste sin kandidatur i maj. Men det känns lite grann som att han har vandrat in i en rejäl kalldusch.
1: Ja, han har, han, det ser ut som att han har försatt sin chans helt enkelt. Mm. Jag, skulle säga, så, jag skulle säga så mycket som att Ron DeSantis är rökt
0: oj, okej, okay, så pass Nej, alltså, för, och, men, det, det kan vi då ställa i perspektiv till att han var den person som alla hoppades på, även jag att han ska, kanske skulle kunna ta manteln från Donald Trump och gå vidare på grund av Trumps många olika personliga problem och han var ju en stor skeger där i Florida sitt omval till guvernör där i november förra året mm. och man hoppades att han skulle lyckas, men opinionsmätningarna är nu glasklara 51% enligt en mätning av NBC av de republikanska väljarna stödde Donald Trump och stödde förvån det DeSantis är 22 procent. Jag menar, Donald Trump har mer än, Alltså 31 procent mer än Ron DeSantis.
1: Ja, alltså i enskilda mätningar låg han och Trump relativt lika i, i vid årsskiftet. Då. Och Real Clear Politics hade Trump på runt 45 procent och DeSantis på runt 30, drygt 30 procent i februari. Och idag, då, ja, då är Trump på runt 55 procent och DeSantis är nere på 20 procent. Och, så att, och då har ju ett antal kandidater pålyst ytterligare. Så att DeSantis har ju, det är katastrofsiffror för DeSantis. Han har ju inte fått något momentum överhuvudtaget. Vad skulle du säga att det beror på då? Det är att han väntade för länge, skulle jag säga. Att han, när han hade vinden i ryggen, då, då skulle han ha pålyst. Men sen, det är ju det ena Timing är ju, timing is everything Men sen har han inte Han har ju inget in, Ja han har ju ett innehåll Och det handlar om kulturkriget Att, att han är tuff Mot, ja, mot Anti-Woke Han har ju det här Florida is where woke go to die okay. det, det låter ju bra de första tre gångerna du säger det Ron Men, men, men sen blir det bara tjatigt Folk vill ju veta vad det är hans policy för, för ekonomin och, och så vidare. Sen, sen har han ju det här med att skicka illegala invandrare till, till Kalifornien. Det är också ett jättebra drag men jag tror väljare vill ju veta vad får man om man röstar på Ron DeSantis. Och det tycker inte jag att han har fyllt sitt manifest eller sin plattform med. Ja.
0: Nej Och han pratar ofta om saker som, alltså, samma saker som Trump pratar om, han pratar om säkra gränser mot Mexiko, han pratar om att, ja, men, kulturkriget och, och eh, invandring och såna här frågor, men alltså, han skiljer sig inte i sakfrågorna från Donald Trump utan han, han är i mycket Donald Trump lite, med, alltså, det är både för- och nackdelar med det.
1: Ja men Uspen innan han pålyste var ju att han var en Donald Trump men utan de här karaktärsbristerna som de flesta är överens om att Donald Trump har. Mm. Men är inte då ändå inte tillräckligt tydlig och har han inte lika mycket de här är han inte lika klar när det gäller med hur vi ska avreglera, vi ska sänka skatter, vi ska ja, vi ska säkra gränsen och vi ska göra det på det här sättet. Då blir det ju tveksamheter om man ska rösta på honom. Alltså det är ju det som är hans säljargument. Att han är lika bra som Trump men utan Trumps brister. Mm.
0: Precis, och väljarna verkar ju tycka att Trump, för det är det som är grejen så alltså väljarna, det är inget snack om att förra året, speciellt i samband med midterms när det för republikanerna, då var det många väljare som ansåg, även republikanska väljare, det här är Donald Trumps fel för han är alltid valfusk och han har nu pushat fram de här konstiga kandidaterna som börjar prata om konstiga saker, det är avskräckande och då var tanken att det är dags för något nytt, alltså det tog ju två år nästan innan en stor del, åtminstone av det republikanska partiet, började känna att nu är det dags att lämna Trump bakom oss, den kom årskiftet och det blev en ny häxjakt mot Donald Trump. Det var ett olika åtal. Det var den här stormningen, om vi säger stormningen av Mar-a-Lago när FBI-agenter stormade för att ta Donald Trumps dokument och det har varit liksom åtal efter åtal oavsett detaljerna och vad man kan tycka är korrekt och inte så uppfattas det av republikanska väljare som en fortsatt häxjakt på Donald Trump. Alltså det Liberala aktivister i justitiedepartementet och på andra nivåer Som bara vill sätta dit Trump till varje pris Och det gör att väljarna, de sluter upp bakom Donald Trump Och de köper helt hans narrativ Så att Ron DeSantis har liksom inget Alltså, de känner att de behöver inte det här alternativet till Donald Trump längre Känner de
1: Nej, alltså Ron DeSantis och uh, Ja, uh, nu Chris Christie är ju någon slags uh, jag vet inte vad han är, men de som är kritiska och alternativen till Donald Trump, det de vill prata om, det är ju att Donald Trump, han, han pushade ju loser kandidater i midterms. Det är, Donald Trump har ju enligt de många ett ansvar för att republikanerna gjorde ett sådant dåligt val och förlorade även kla ganska klara säten. Ta till exempel Pennsylvania där Mehmet Oz, som Donald Trump stödde förlorade mot en, en psykiskt sjuk eh, mm. John F Fetterman mm. Mm. Fetterman är ju psykiskt sjuk han, har ju, han blev ju sjukskriven nu när han var i senaten och han har ju då haft en stroke så han kan inte prata ordentligt och, ja, det, 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 det är ju en parodi
0: mm.
1: så, men och, Donald Trump har stödde en massa ovalbara kandidater och hade en stor skuld till att republikanerna inte, inte gjorde då en en storslam stor i kongre, i representanthuset mm. men, men det är ingen som pratar om det idag för att idag så pratar det enda folk pratar om det är att Donald Trump utsatt för en häxjakt och eh, sen så pratar man om eh, de olika policyerna och Ron DeSantis istället för att prata om sina policies Uh, utöver, ja, han, han pratar om sitt kulturkrig då, så försöker han se på uh, halvkassa försök till attacker på Donald Trump.
0: Mm. Och jag menar, vi kan ju säga ändå att det är alltså bara för att liksom vara tydligt alltså det kandidaterna, motkandidaterna försöker göra, alltså de kritiserar inte Donald Trumps politik generellt utan de kritiserar hans personens karaktärsbrister och det verkar inte räcka, alltså väljarna verkar ändå se att Trump var den som levererade politik, hans karaktärsbrister, kanske finns de men de är överdrivna ungefär så att jag menar det verkar inte räcka att attackera Trumps karaktär.
1: Ja, ja, alltså det, det Ron Center försöker göra det är ju att han, någon, någon fick ett snill, en snille drag inom hans kampanj om att man skulle attackera honom för att han har stått upp för hbtq-människors rättigheter. Ja, men, det var ju,
0: men därav ett exempel, det var ju en video som Ron DeCenters kampanj släppte nyligen. Kan du berätta om den då, hur han genom den försökte attackera Donald Trump?
1: Ja men det är en, en kampanjvideo och egentligen så handlar det om ett, ett klipp som någon hade satt ihop på sociala medier och då, då återpublicerade Ron DeSantis kampanj den här videon och det, det är egentligen en massa klipp på där Donald Trump visar stöd för HBTQ-communityns rättigheter. Och alltså visar att han är pro-HBTQ. Han, är pro, pro -HBTQ. han står, står upp för samkönade äktenskap och så vidare. Och sen då tar de det som kontrast om hur hård, hård Ron DeSantis är mot den här gruppen. Och blandar också då in drag, drag story och drag queen story och, och så vidare. Och, och det här har ju totalt fått... det är ju bara Backfired totalt. För att eh, generellt så tror jag att de flesta republikanska väljare tycker att vad man gör i, i sitt sovrum det är var och ens en sak. Och att Donald Trump står upp för den rätten det är, det är någonting som de flesta republikaner nog tycker är rätt bra.
0: Mm, ja, jag skulle framförallt säga att det beror på att många republikaner anser att det är ett slag under bältet från Ron DeSantis. Okay. Och därtill så är det också så att jag menar, det här kommer inte funka i ett allmänt val att liksom kampanja på det här sättet som Ron mm. DeSantis alltså, gör.
1: Just det. Mm. Det, är väl, det, det är väl också min så här, det är också min liksom poäng, det är att att när, när Ron DeSantis usp är att han är mer valbar än Donald Trump men om han då intar en sån här position då, vis, då, då framställer han sig själv som mindre valbarhet i, i, i liksom i, en, i det allmänt allmänna det mm. allmänt var.
0: Ja, för vi kan ju ta, men om vi tar bara de här två stora frågorna där republikanerna ändå skiljer sig om vi tar bort det och om vi tar sexualitetsfrågor jag menar, Donald Trump är ju den person som inte har de liksom hårda liksom ståndpunkterna i just de här frågorna alltså han, han lutar ju mer mot det republikanska hållet utan tvekan men det är ju så att han pushar på nu ska vi gå emot just sexualiteten han är emot kulturen men inte liksom sen är han ganska chill liksom. så att jag menar, ska man attackera Trump så kan man inte attackera på de här frågorna utan då är det mer att han har en tendens överdriv han kanske ljuger och han kanske har några karaktärsbrister och sådär. Så jag menar, ja. mm.
1: Nej, men det är just det där att, att Donald Trump är i de frågorna rätt liberal. Han, är, han har en rel re relativt liberal syn på abort, han har en relativt liberal syn på HBTQ-frågor. Under hans period så gjorde man, tog man ett världsinitiativ där man man tog ett under Jared Kushner tror jag det var, att man tog ett initiativ för att mot motverka homofobi i i andra länder och att man, det var ett ganska aggressivt initiativ som, som man tog från Trump-administrationen som flög lite grann under radarn i media i Sverige bland annat.
0: Mm, sen tror jag att just det, alltså det där, absolut, absolut, jag förstår det men sen alltså det är inget som republikanerna generellt stöder. alltså man är emot... Nej, nej, ja. nej,
1: men poängen är, är att det här republikanska väljare vet om det här, mm. det, trots det så kommer de att rösta på Trump, de vet att, det här, att de får det här med Trump så att, att de blir upplysta om det här då är ju inte det att de kommer att säga så, oj aha, är han Nej. liberal i de här Nej. frågorna? Nej. Jo men det vet de, de vet det redan,
0: de älskar Trump ändå Exakt, precis, så att det går inte att attackera Trump på det här sättet och sen utöver det att, att väljarna verkligen fortsätter vara lojala mot Trump för att de ser det som en häxakt. det är också så här att Trump är ganska, men det här var ett försök av Ron DeSantis att Trump och eh, det var ett ganska lamt försök, Men menar Trump attackerar Ron DeSantis, vilket han ju hela tiden ska sägas, då är han mycket, mycket hårdare, han har pratat om att Ron DeSantis är tråkig, han är liksom trött och han är liksom en nolla ungefär alltså Trump, ja. Trump är liksom, han kör ju på mycket, hård... alltså Ron DeSantis har ingen chans i att köra på i det här liksom liksom den här kampanjretoriken alltså Trump är ju helt mm. överlägsen
1: Ja, nu har han ju senast här så det var ju Ron DeSantis uppe i New Hampshire Och Trump var ju där och sa att det var låg energi Och det var, mm. det var ju knappt några där och, Alltså han är ju expert på att hitta så här Han är ju riktig mobbare Han är mm. riktigt duktig på att vara elak på det här sättet Och förminska sina motståndare nu är jag, Han ger ju liksom Ger Ron DeSantis, ger Bush-treatment. Han mm. verkligen förklara för folk hur, hur
0: låg energi
1: Ron DeSantis har.
0: Och han gör det på ett roligt sätt. Alltså det går inte att inte ja. tycka att det är kul liksom.
1: Nej, nej, nej. Även om man gillar DeSantis så kommer man säkert att sitta där och små, små flina liksom. Jajaja, för, för jajaja. Att Trump är rolig. Ja. För, för du gillar ju DeSantis.
0: Ja, absolut. Jag menar, jag menar så här. Jag tycker ju att ja, absolut. Alltså jag stödjer inte Donald Trump inför det här valet på grund av karaktärbristerna. Men, men liksom eh, så att jag menar, Ron DeSantis vore ett bra alternativ men som jag alltid har sagt, alltså Ron DeSantis har mycket att bevisa. Han måste bevisa att han kan leverera politik och att han kan stå när det verkligen blåser i det nationella rampljuset. Det är liksom till och med i världens rampljus. Det har ju inte Ron DeSantis bevisat, men Donald Trump har bevisat det. Så att jag menar, Donald Trump har många styrkor återigen, jag menar, de här policyförslagen som Ron DeSantis och nästan alla andra kommer med, det är ju liksom imitationer av de förslag Donald Trump redan har presenterat eller levererat som president, så att det enda de har som de kan liksom komma med det är att jag är inte Donald Trump, jag har bättre karaktär och jag är liksom, men då kan inte komma med någon politik någon ny politik som de kan erbjuda republikanska väljare som inte Donald Trump redan erbjuder så att de har ju inte så mycket att liksom konkurrera med, det är det som är liksom kärnan i problemet där. Mm. Och
1: eh, Donald Trump eh, har börjat prata mer eh, policy också. Det, det är inte bara valfusk utan det är policy och eh, innehåll eh, och under sina de senaste kampanjtalen.
0: Kommer, Trumps... kommer det någon nytta i förhållande till hans presidenttid tycker du?
1: Ja alltså att man ska sätta in militären mot eh, drogkartellerna det är ju ett, tycker jag, ett eh, ganska konkret nytt eh, grepp. Det är så här ja men det är tydligt. Vi sätter in militären och eh, då, då vet man vad man får. Antingen gillar man det eller så tycker man ju att det är bra. Mm. Jag föreställer mig att det finns ett, en ganska bred uppslutning kring, kring att
0: använda det där. Mm. Eh, en sak dock, en fråga som jag tror, där finns det en som kan konkurrera och det är Nicky Haley och det kommer till utrikespolitiken och kanske även Mike Pence då, för jag menar, där har vi ett problem där Trump förmodligen kommer att vara eh, svagare, både svagare än han var 2020 och som sin tid som president när han ändå hade många klassiska republikaner i sitt team men nu svagare i förhållande till många andra kandidater och då framförallt Nicky Haley och Ron DeSantis har ungefär samma syn som Donald Trump utrikespolitik, är försiktig med det här när det kommer till Ukraina och liknande hans kandidater som, eh, ja såklart Nicky Haley men även Chris Christie de är glasklara och Mike Pence också med att vi måste stödja Ukraina liksom så att där finns det kanske mer skillnad i utrikespolitiken men in i så finns det ingen som kan komma med något nytt som Trump inte redan har liksom presenterat, känns det som?
1: Nej, nej och sen är det väl mer att du, det är du och jag som tycker att eh, Nicky Haley och Mike Pence har en bättre utrikespolitik och, och starkt in, in, bland republikanska väljare är det väl så att, att uh, Trump ligger, uh, ligger ganska bra till, posi, ganska bra positionerad. Att, mm. uh, han, han känner av vart folk, uh, vart det lutar liksom. Att han, uh, om, 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 man då, om Trump blir vald då tror jag att det bästa man kan hoppas på det är att han fokuserar, för han, han har ju en historik av att ta upp striden med Kina och då med handels, alltså handelskrig mot Kina och att han då tar, tar upp det där återupptar det där igen om han blir vald till president och att det på något sätt då skulle...
0: Att det, bli... det blir hans utrikespolitiska spetsråd ja. liksom. Mm.
1: Ja, och att, det då, att han då bildar den här triple axis of evil att det blir Kina, Ryssland och Iran istället. Det är den nya triple axis of
0: evil. Och... Um det, det är väl liksom ett drömscenario Man får hoppas det men det, det var en bra peng du gjorde där, för det är viktigt att påpeka det Men här i Sverige så det är många som är Åh oh, vi kan inte se Donald Trump blir president igen För han kommer vända världen av ryggen Och han kommer liksom inte att bist, bistå oss i kampen mot Ryssland Och eh, jag skulle anse att det var beklagligt Jag anser att USA ska vara leda i det här nya kalla kriget Jag vill att USA ska stå sida och sida vid med Europa Eller snarare tvärtom Europa sida vid sida med USA i kampen mot Ryssland Det är oftast Europa som har backat här och, eh, så att jag vill verkligen ha en fortsatt aggressiv front mot världens eh, diktaturer och totalitära system, ja. eh, men, men eh, det man måste förstå och respektera det är att det Donald Trump gör när han skiftar med fokus inåt, det är att följa det amerikanska elektoratet det är de amerikanska väljarna som vill rikta blicken inåt, och den skulden kan man inte belasta Donald Trump för, utan det är liksom, han gör det väljarna vill och det måste vi i Europa respektera USAs ledare, deras främsta plikt är inte mot internationella sammanhang Fundet, det är mot konstitutionen och mot amerikanska väljare. Och även om det inte går alltid i intresse på samma sätt med det vi i Europa är intresserade för så är det någonting som vi måste lära oss att respektera. Och den poängen är viktig att verkligen få in här i Europa tycker jag.
1: Ja, alltså framförallt så finns det ju ett, ett grundmurat USA-hat bland många vänsterextrema i, i Sverige och Europa som, som har som bidragit till den amerikanska det minskade stödet från amerikansk allmänhet jag är helt övertygad om att vara engagerad i Europa och i övriga världen. Men jag skulle säga det att en av hans liksom grundpelare Trump i sin kampanj det är att han, han vill återigen öka USA:s produktion av olja och av gas mm. och eh, göra USA inte bara energioberoende utan energidominant mm. och det skulle det skulle vara en, en eh, det skulle kunna få Ryssland på, och Kina på knä mm. för att då blir inte Europa beroende av Ryssland och då kan du sänka priset på om priset på råolja går under 60 dollar, fatet, då, blir, då kommer inte ryssarna kunna sälja sin olja för de får ingen förtjänst. Och då, blir, då blir Ryssland bankrutt. Mm. Och så att genom, att man, genom hela den här gröna omställningen så har priset, priset på råolja gått upp och på det sättet har man indirekt har man indirekt gett Ryssland möjlighet att att liksom sin kassa. Mm. Så att, å ena sidan så stöttar man Ukraina vilket är bra men å andra sidan så har man energi håller man på och har en energipolitik att, som är Rysland. Ryssland.
0: Ja, ja
1: <laughs> mm. och, och, då, och då tänker jag så att du kan inte göra båda, du får välja antingen så är du, gör en grön omställning och då accepterar du att Ryssland mm. eh, Går in och tar Ukraina eller så väljer du att knäcka ryssen och väljer du att göra Ryssland bankrutt och jag föredrar ju att göra Ryssland bankrutt genom att, genom att öka produktionen.
0: Mm. Ja, ja precis ja, ja absolut ja, ja. exakt, alltså det går inte i liksom, kontrast alltså man kan ju vilja så... stoppa Ryssland och ändå ha en grön omställning eller vad jag men, men liksom konsekvenserna av politiken det är det som, så att jag menar Trump med en sån politik att göra USA energidominanta det kommer även att gynna liksom, kampen mot Ryssland så att, det är också en viktig poäng men om vi håller oss till liksom spelet mellan Ron DeSantis och Donald Trump eh, alltså det enda man kan angripa Donald Trump och det är utrikespolitiken då om man är en rival därför att det är där man kan konkurrera men på det området försöker ju inte Ron DeSantis Konkurrera utan tvärtom Där så snappar även han upp att om man vill vara nå Någonting i det här primärvalet Så måste man lyssna på de republikanska väljarna Och de är trötta på krig <laughs> ungefär mm. Så att, jag menar han ja. försöker inte ens konkurrera På utrikespolitiken utan han försöker på Alltså han, han vill framställa sig som anti woke kandidaten Och det är egentligen mm. det enda nya i kontrast till Donald Trump och det räcker inte
1: Nej, nej, han eh, som jag sa i inledningen av podden, han är rökt mm. för att han har, ingen, han har ingenting eget att komma med.
0: Nej. Så avslutningsvis då kommer det här att bli liksom historiens tråkigaste republikanska primärval. <laughs>
1: Nej alltså med Trump kan aldrig bli tråkigt, okay. <laughs> det är som att hans kampanjrallyn är ju som de är, de är ju jäkligt roliga och hans dagsform är, är rätt hög och ser ut att vara på stigande Så att, att ett, historiskt tråkigaste men det mest förutsägbara är det absolut Så,
0: så trots typ är det, 14 kandidater eller någonting så kommer det bli ett solo race ungefär?
1: Ja, det ska jag säga. Spel mot eget mål. Men jag tror däremot att Trump har svårt att hålla sig från att delta i någon av de här, i de här debatterna. Han har ju sagt det, att han, han, inte, han ska nog inte vara med. Men alltså han älskar ju scenen och också chansen att få trycka till Ron DeSantis och kanske få trycka till Chris Christie. Alltså har svårt att se att han inte ska ta den.
0: Nej, nej exakt, första debatten i augusti Nej men jag tror, jag håller med dig att jag, jag, Alltså Trump gillar ju att liksom stå där Och skillnaden mellan honom Jag tror att Chris Christie kan vara rätt spontan Men Ron DeSantis, han är ju sån här som måste öva Och ja. sitta och liksom öva på repliker ja. innan debatten Det skulle aldrig Trump behöva ja. göra så att, jag menar, Nej, <laughs> så att, nej ja. men bara, bara för att, och, och det blir ju så här must, must se tv Att mm.
1: se Ron DeSantis bli överkörd av Donald Trump för överkörd av Donald Trump det kommer till Santos blir det är liksom ungefär som att påven har roligt rolig hatt mm. så att det är, ja.
0: ja Nej men aktiekursen är hög för Donald Trump det är inte svårare än så helt enkelt så att, Nej, precis mm, ja. Okej, okay, tack så mycket Pelle Tack Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish nummer 020-3028-950 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på PayPal, Patreon eller bankkonto. Allt gott tills nästa gång.